0: 东周那些人，那些事儿。逃回来的俘虏汇报：大王，晋国人明早就要来攻击我们，还说不捉住您就不收兵呢。楚国王心里打鼓了，要是晋国人铁了心了跟楚国干到底的话，那还真的很麻烦。不说别的，就说自己的眼睛吧，虽说不致命，但再这么熬下去。发炎化脓要命，那就一点也不奇怪了。快请子反，共王要跟子反商量一下，为什么请子反不请子仲呢？因为共王喜欢子反，不喜欢子仲，所以呢，子反作为司马反而指挥中军，子仲作为令尹只能率领上军。没过多久，派去请子反的人回报，报告大王，子反将军喝的大醉，正睡觉呢。共王皱了皱眉头，他并没有太生气，因为要战斗的话需要有人出谋划策，要逃跑的话呢，哼，并不需要，只要一个字：快。看来老天爷是要楚国失败呀、啊！通知三军，立即收拾行囊，轻装撤退，快！共王没有犹豫，子反来不来都会这样决断。《左传》曰：“乃萧遁，楚军连夜后撤。”想想看啊，当晚也就是一个小月牙黑灯瞎火的，走得很辛苦。子反到天亮才醒过来，哎、呃、呦，该战斗了。子反从床上滚下来，站起身就要冲出帐篷。呃，将将军，咱们已经撤到峡了。啊，撤了？我怎么不知道？难道我睡了一晚上？你昨晚给我喝的是酒？原来啊，昨天晚上子反下了准备战斗的命令之后呢，回到帐篷，仆人献上一壶水。子反喝了一口，说：“这是酒啊，啊，不是酒，是水。不过呢，喝起来有点像酒。”仆人挺会说话，不过呢，他也是好心想让子反呀喝点酒，好好睡个觉。不是酒。子反犹豫了一下，他知道那是酒。可是又宁愿相信仆人说的不是酒，最终他孤独孤独一口气儿把一壶酒喝了个精光。嗯，好酒，真是好酒。喝完之后，子反就什么也不知道了。呃，那个大王找过我吗？子反问。仆人不敢撒谎。呃，撤军之前来找过您，没叫醒您。子反叹了口气，阵前醉酒那可是死罪。子反抽出刀来，自言自语：“哎，呀，我是中军主将，这一仗就是败在了中军。就算不罪，我也该死。”子反举起刀就要自杀。正在这时候，楚共王派人来了：“呃、大王有令，本次出征是大王亲自坐镇，失利的责任是大王承担，与子反将军无关。”原来啊，楚共王是生怕子反想不开，派人来特赦他。不，如果大王让我死，那是我的光荣。我的部队是最先退败的，责任当然是我的。子反不是一个不敢承担责任的人。共王的使者走了，子反的心中久久不能平静。共王对自己这么宽容，实在是令自己惭愧。即便共王不追究自己，自己就不该自觉一点吗？就在子反进行激烈思想斗争的时候，子仲派人来了。来干嘛来了？子仲将军让我给您带个话当初程德臣的故事您应该知道吧？何去何从，自己看着办吧。得，子仲的话等于是让子反自杀。子反呢，又叹了口气，他决定自杀，因为他感到惭愧。刀起，刀落，血溅当场。共王的亲叔叔。就这样自杀了。楚国人呀，以刚烈著称，就是指子反这样的人。子反倒下去的时候，共王的第二个特使又来了，因为啊，共王担心子反想不开，再次来赦免子反。可惜晚了一步。好，来总结一下鄢陵之战。首先，这是一次晋楚双方都尽了全力的战争。晋国出动了晋厉公七个卿和四军，楚国出动了楚共王子仲子反和三军。双方作战地鄢陵在荥阳以南，说明晋军是跨过荥阳，主动寻找楚军作战，而楚军呢也是同样的想法。其次，这次战争双方都没有表现出很高的战略战术素养，没有出现狐偃、仙轸和楚庄王这样出色的战略战术家。因此呢，这场战争注定不会成为经典战例。第三，双方阵容中的叛徒都很出彩基本上啊，他们都能看到双方的优劣长短。应该说，不论是苗碧黄还是柏州离，都是精英，而把这样的精英给了对方，绝对是各自国家的损失。第四呢，双方都有各自表现出色的人物，晋国这边细致风头出足了。不仅晋军的整个战术部署和打法都是他的意图，他本人还弄了一身红甲，像个明星一样前冲后突。不仅像明星细致，还卖弄了个风度，连楚共王都赞扬他。而楚共王这边的头号明星呢，无疑就是养由基了。往常人们称他养叔，这一战下来得了个称号“养一剑，端的是楚国人爱，晋国人怕。扬名立万，成为中国历史第一神箭手。要是放在现在，奥运会射箭金牌，别人就根本别想要了，连靶子都给你射穿了。第五，双方的内部矛盾在战争期间被压制。楚国方面，子重和子反是仇人，但是楚共王在子重、子反没有发生正面冲突。晋国方面呢？尽管栾书、士燮和三系之间意见并不统一，但是晋立功在内部矛盾也没有爆发。设想一下，如果楚军没有共亡，而晋军没有立功，这次战争啊会乱到什么程度？但是呢，战争期间没有爆发的内部矛盾，在战争结束后立即爆发了。子仲借题发挥，逼死了子反。那么晋国这边呢？晋国这边一样很精彩。